0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Storyrudel-Podcast. Heute möchte ich etwas in die Welt des Storytellings einführen, was ich bisher so noch nicht entdeckt habe, mir aber sehr wichtig erscheint. Es ist ein Thema, was schon in der Bibel vorkommt. Es spielt bei Romeo und Julia eine Rolle, aber auch im Business und in der Politik. Das zeige ich an Beispielen wie Katharina der Großen, und Prinz Harry. Unser Gehirn macht es sich ja gerne einfach und deswegen teilt es Geschichten in bekannte Muster ein. Es heißt ja, jede gute Geschichte ist bereits erzählt worden und alle nachfolgenden Stories seien nur noch Variationen davon. Auf jeden Fall lassen sich alle Geschichten in Kategorien einteilen. Kategorien, die für unsere Gehirne besondere Relevanz haben. Daher ist es auch sinnvoll, sich als Storyteller damit zu beschäftigen. Zwei Arten der Unterteilung haben sich dabei im Laufe der Zeit durchgesetzt, die sich auch gut miteinander kombinieren lassen. Die erste Art der Unterteilung nennt sich Masterplots. Die wohl berühmteste Einteilung in Masterplots ist sicher die von Ronald B. Tobias, der 20 davon aufführt. Gleich vorweg, diese Einteilung ist nicht richtig oder falsch, wahr oder unwahr. Man kann Geschichten auch in viel mehr oder auch in weniger Kategorien aufteilen. Und jeder eifrige Storyteller wird früher oder später sein eigenes System an Masterplots aufbauen. Aber die Einteilung von Ronald Tobias bietet eine gute erste Orientierung. Da ist zum Beispiel der Masterplot der Suche. Das kann die Suche nach einem Schatz sein oder die Suche nach einer Person und manchmal auch die Suche nach sich selbst. Von allen Masterplots ist dieser am nahesten verwandt mit der Heldenreise und so ist es auch kein Wunder, dass die Suche eine beliebte Business-Story ist. Jemand sucht eine Lösung für ein Problem und entdeckt auf seiner Suche dein Produkt, welches sein Problem löst. Ich denke, dir fallen hierfür sofort zahlreiche Business-Stories ein. Weitere Masterplots sind das Abenteuer, die Flucht, Rache, Versuchung, Transformation, um hier mal eine Auswahl zu nennen, damit du mal eine Idee bekommst, falls du Masterplots noch nicht kennst. Jede dieser Kategorien eignet sich sowohl für Romane, für Kurzgeschichten wie auch für Business-Stories. Manche Stories lassen sich auch mehreren Masterplots zuordnen. Zum Beispiel, wenn eine Suche mit einer Transformation endet. Also wenn der Finder des Gesuchten durch eine gravierende Erkenntnis ein anderer wird. Oder wenn der Sucher auf seiner Reise bereits eine Transformation erlebt, gravierende Erkenntnisse erhält und ein anderer wird. Möglicherweise wird sogar das Finden des Gesuchten völlig unwichtig zum Schluss. Es lohnt sich wirklich, sich mit dieser Einteilung zu beschäftigen, sich davon inspirieren zu lassen und sich daran zu orientieren. Aber Sie alle hier zu besprechen, würde den Rahmen sprengen. Im Internet lässt sich genug Material dazu finden. Eine weitere Einteilung sind die sogenannten Urthemen. Auch damit sollte sich jeder Storyteller beschäftigen, denn sie sind ebenfalls eine Einteilung in Themen, mit denen sich unser Gehirn besonders gerne beschäftigt, weil sie von unserem Verstand als überlebenswichtig wahrgenommen werden. Auch dieses System ist nicht abschließend vollständig oder richtig, aber eine gute Hilfe für die Orientierung. Urthemen sind zum Beispiel Gut und Böse. Liebe und Hass, Leben und Tod, Macht und Ohnmacht. Bei den Urthemen vermisse ich aber geradezu schmerzlich eine Kategorie, die ich hiermit in meine persönliche Einteilung aufnehme. Es ist das, Tabi es ist das Thema Tabu und Tabubruch. Denn Tabus sind eine Art und Weise, wie wir unser Überleben regeln und unser Leben miteinander. Hinter Tabus stehen Werte und Glaubenssätze, was böse ist, falsch oder auch tödlich. Ein Tabubruch ist daher für gewöhnlich dramatisch. Er kann ins Verderben führen. Aber er kann auch manchmal die Rettung sein, wenn er auf falschen oder veralteten Vorstellungen basiert. Katharina die Große wurde mit Storytelling politisch diffamiert. Man sagte ihr einen hohen Verbrauch an Männern nach. Aber mehr noch, ihre Liebe zu Pferden soll sexueller Art gewesen sein. Dies wird teilweise im Detail beschrieben. Dies wäre ein verwerflicher Tabubruch. Diese Anschuldigungen waren jedoch frei aus der Luft gegriffen und halten keiner guten Recherche stand. Aber wer forscht im Zweifelsfall schon nach? Es ist auch heutzutage noch üblich, politischen Gegnern die verschiedensten Tabubrüche zu unterstellen, um sie schlecht zu machen. Im Vatikanstaat ist Sex mit Menschen ab einem Alter von zwölf Jahren straffrei. Das ist gewissermaßen die Tabugrenze. Und viele Leute regen sich darüber auf, dass diese im Vatikanstaat viel zu niedrig sei. Gleichzeitig ist Romeo und Julia für die meisten Menschen eine furchtbar romantische Geschichte. Julia ist allerdings auch erst 13. Ja und zu guter Letzt das bekannteste Beispiel für einen Tabubruch Adam und Eva das Tabu für die ersten Menschen im Paradies war, esst nicht von diesem Baum. Tja, und wir alle wissen, was passiert ist. Adam und Eva aßen von dem Baum und wurden dafür aus dem Paradies vertrieben. Hier haben wir auch übrigens gleichzeitig den Masterplot der Versuchung. Aber das waren jetzt alles Beispiele für den Tabubruch. Das waren vor allen Dingen Beispiele für den Tabubruch. Jetzt stell dir einmal vor, es gäbe eine kleine Insel, auf der eine Zivilisation ganz abgeschieden vom Rest der Welt lebt. Die Ressourcen auf der Insel sind knapp und deswegen kommt es häufig zu Streitigkeiten, sogar zu Krieg. Auf dieser Insel gibt es ein Tor, das von der Insel wegführt aber es ist bei Todesstrafe verboten, sich diesem Tor auch nur zu nähern. Die Gründe könnten religiöser Natur sein. Man glaubt vielleicht, dass dieses Tor von den Göttern gebaut wurde und nur von ihnen benutzt werden darf. Oder es gab in früherer Zeit ein großes Unglück in Verbindung mit diesem Tor und so wurde das Gesetz erlassen, dass niemand dorthin darf. Gründe dafür könnten zahlreich sein. Und wenn diese Geschichte ein Film wäre, so könnte uns dieser Film zeigen, dass das Tor tatsächlich ins gelobte Land führt. Würden die Menschen auf der Insel doch den Versuch wagen, das Tor zu durchschreiten, dann wären all ihre Probleme gelöst. Aber dieses Tabu verhindert es und schließlich stirbt diese Zivilisation aus. Tragisch. Tabus sind also nicht immer gut und sinnvoll. Manchmal bedarf es einen mutigen Helden, der ein solches Tabu in Frage stellt. Andere Tabus sollten vielleicht niemals angerührt werden. Sicher hast du selber eine Meinung dazu, ob Menschen genetisch modifiziert werden sollten oder nicht. Hast Vorstellungen dazu, welche Konsequenzen das haben könnte, die nie mehr rückgängig gemacht werden könnten? Wäre dies der Untergang der Menschheit? Oder wäre es eine Möglichkeit, neue, für uns noch lebensfeindliche Gebiete zu erschließen, wie zum Beispiel neue Planeten? Eine spannende Frage, die nicht abschließend geklärt werden kann. Ach so, und Prinz Harry? Der ist neulich aus dem Wagen gestiegen und hat die Tür des Autos selber zugemacht. Du wirst dich jetzt vielleicht so wie ich fragen, wo das Problem ist. Tatsächlich ist aber das Schließen der Autotür streng per Protokoll geregelt. Ein Bediensteter hat dies zu tun, nicht der Prinz. Die Queen war von diesem Vorfall vermutlich not amused. Ein Tabubruch. Ja, für die einen lächerlich und für die anderen ein Drama. Vielleicht ein ganz bewusster Akt des Prinzen, welcher nämlich beim Volk gut ankam. Auch in der Werbung spielen Firmen mit solchen Tabubrüchen. Es gibt da diese Werbung von einem Möbelhaus, in welcher die Oma mit der Enkelin im Bett dieses Möbelhauses liegt, und sich dabei so wohl fühlt, dass sie die Impotenz ihres Mannes zur Sprache bringt. Ich lasse das mal so stehen. Und ich denke, du hast es erkannt. Tabus und Tabubrüche sind für unser Gehirn ein ganz wichtiges Thema. Eine Story, die das Urthema des Tabus anspricht, sorgt für Aufmerksamkeit. Ob und wie wir dieses Thema ansprechen – und mit wie viel Verantwortungsbewusstsein. Das will sicher gut überlegt sein. Denn das eine oder andere Thema, das ich hier heute angesprochen habe, hat dich vielleicht aufgeregt. Anderes vielleicht amüsiert. Ich hoffe vor allem, dass du aus dieser Folge etwas mitnehmen kannst, was dir für dein Storytelling in Zukunft helfen wird. Und ich freue mich darauf, wenn du auch das nächste Mal wieder reinhörst. Bis dahin, dein Story-Seller Martin.